0: Jeg hadde lov til samboen at jeg skulle kjøre ut til flyplassen. Hun skulle fly ved et eller annet klokset klokksett, og jeg måtte være hjemme til klokken halv fem. Jeg kjører elbil, som veldig mange gjør nå til dags, og jeg hadde veldig lite, batteri Nei, lite, batteri, lite strøm på batteriet, en viktig presisering. Men jeg bregte at det skulle gå fint å kjøre til jobb og hjem igjen, og så ta hennes bil og kjøre hun til flyplassen. Jeg kjørte til jobb og var glad eller fornøyd med avgjørelsen min. Og så kom vi på app i Jeg måtte levere noe på vei hjem. Det betydte at jeg ikke hadde nok stommebatteriet. Fuck. Jeg så på klokka og innså at okay, hvis jeg kjører nå, så når i tidsmessig og kjører og leverer det. Og så kjører jeg ned til den nærmeste hurtigladeren. bilen og bruker kvarter på det. Och så såg jag att jag skulle klara det nockså akkurat så det skulle gå fint. Så jag hästade eh, mig ner i bilen, körde och leverte, kom ig till eh hörtladaren, hade 1 på igen på, på, på batteriet. Det var det var så sånn du får den där när sillpad vet du. Fyson. Eh lite sån halsvett där. Var glad för att jag nådde hörtladaren. Och så skog jag för kopplan till. Jag huskar sig kan märka det var alle drit, det hører jo bare frustrasjon allerede, jeg leste den appen, la den kortet og det feilet, fuck nå, no. nå no var det gale, jeg bare shit, shit, shit kortet mitt, kortet mitt funker ikke hva som skjer, det må være noe galt med appen, jeg ringer de sa jeg bare ja, men har du gjort så sånn og sånn og så jeg bare, ja, jeg har gjort alt det der, jeg har gjort det 18 ganger nå, føltes det ut som det funker bare ikke, det er noe gale for dere sender, de bare, ja, ja, nei, nei jeg bara la på, shit, fuck dette, dette, kommer jeg til å komme hjem for sent kommer jeg ikke til å klare å kjøre samboen min til flyplassen i tide som nå flyet sitt, ei, ei, så jeg bare hastet rundt, så, ok, det var den hurtiglader for en annen produsent eh, kjørte bort der, gikk inn igjen, knodet det opp, klarte få en korte fikk starte hurtigladeren, i syv minutter fikk akkurat kilometer til å komme meg hjem, og jeg nådde det med nød og nippe men den opplevelsen jeg hadde av å ikke klare å hurtiglade det øyeblikket der, hvor jeg ble så etrende forbannet. Det hadde noen konsekvenser. Men har skrevet en bok om design og psykologi. Den heter jeg. Du er så du er psykolog. Jeg er Erling, og jeg er designer. Dette er en podcast-serie på fem episoder. Dette episode er episode 3 og vi skal snakke om følelser for viderekomne. Hva var det som skjedde med meg, Lars?
1: Åh, jeg må fyrst da. <laughs> ja, helt enig vei, ja. – Nei, eh, fantastisk historie. I hvert fall nå i etterkant, kanskje ikke så fantastisk i øyeblikket. – Nei, det var Men jævlig sikkert, jeg. – Og definitivt en historie med en del forskjellige følelser.
0: – Og det, er, og det, det har en komplexitet som, som vi skal snakke om,
1: dette her. – Absolutt. Og det som ska skal være innom er jo det som vi kaller for psykodynamiske processer som er en sånn fancy-greie. Og så skal vi også si litt om toleransevinduet, som en annen modell som er knyttet til følelser og brukere mm. eh, sine følelser. Og vi kan starte med De psykodynamiske prosessene For hva? Du sa at du ble Eiteren forbannet ja. um, jeg, jeg holdt i telefonen Og husker
0: at jeg bare Jeg klemte så her på telefonen At de begynte å skjelva Og jeg måtte liksom rå meg ned litt For at jeg ikke skulle hive den i backen Fordi at jeg var så forbannet på
1: det så funket Ja, da var du ganske forbannet Ganske mye intensitet I følelsene sånn, dine stemmer Eh, og så er det jo sånn da, at noen ganger når vi blir skikkelig forbannet, så ligger det av og til andre følelser under mm. den følelsen. Så du har den følelsen som uttrykkes, altså i ditt tilfelle sinne, mm. eh, så kan det være at i dette tilfellet så ligger det også en annen følelse å luske mm. unna sinne. Tror det kan stemme? Det tror jeg gjerne. Okay. Men det er jo for at jeg gleder å svare på dette. Ja. <laughs> så Men det du kan godt være, altså. Ja, ja. ja så hvis du...
0: For det vi gjør, gjør nå er jo å mentalisere meg
1: i den situasjonen. Stemmer det. Prøv å forstå ærlingsgjerne mm. eh, og kropp. Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde rekket det?
0: Da hadde jeg kommet for sent hjem. Mm. Du kunne kjøre samme om endre flyplassen,
1: så du hadde mistet det flyet. Hvordan hadde det føltes? Sinnssykt drit. Mm. Hva vil du si drit? Hvordan hadde det føltes? føltes? Jeg, hadde, jeg hadde litt
0: sånn redd for hennes reaktion. Kommer hun bli sintet på mig. Kommer hun bli leie? eller var jo ikke redd for at skulle bli litt sånn triste, som ikke noe er kjekt. Jeg hadde, jeg hadde jo rettet veldig mye av de følelsene, følelsen sinne mot den hurtigladeren, som jeg så på som årsaken det kom for sent hjem. Så det, det hadde jeg følt på. Hva du følt den samboen din da? Nei, jeg hadde, hadde øh, følt skyld. Mm. Altså, det var min feil at hun nådde det flyet. Dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet fått.
1: Så, og, og, vi kunne sikkert ikke alt lenger i det her, men poenget med det er jo at ofte bak følelsene ligger det noen andre følelser å luske under der, som er de egentlige følelsene som er redd for og lyst til å unngå... Og ofte, sånn som det eksempelet ditt, så ligger det jo følelsen frykt mm. bak følelsen sinne. Mm. Ikke alltid, men i mange tilfeller så gjør det jo det. Og dette er jo nyttig kunskap for designere når de då ser at brukere har følelser knyttet til sine produkter og tjenester, så kan det hende at den følelsen som de observerer ikke er den primære følelsen. Det kan ligge andre mm. følelser bare. For så var du gjerne mer redd for samboens eh, reaksjon, eller ja, redd for konsekvensene. Mm. Og på grund av at du ikke vil ha den frykten i livet ditt, for vi liker ikke den følelsen, så, så blir vi ofte forbannet og retter sinne mot ett land objekt, en app eller andre folk, eller hva det skal være for noe. Og, og, og dette er egentlig sykt komplisert, så såkalte psykodynamiske prosessene som foregår inni oss. Og mange av oss legger ikke merke til det selv engang. At nå var jeg egentlig nervøs for samboensreaksjon. Jeg blir forbannet på der, og så videre, og så videre. Og, og, ja. Så vi kunne stupet langt ned i disse tingene her. Hele med å skrive om det i boka og tematisere det her er Vær litt nysgjerrig på om den følelsen du observerer hos en bruker, er den egentlige følelsen mm. som brukeren har langt under der. Mm. Hvis brukeren blir
0: sinte i en brukertest, er det egentlig sinne du burde tenke på, eller er det gjerne frykt? Altså frykten for konsekvensen av den handlingen de skal til å ta eller ikke få til. Mm. Frykten for den sosiale, frykten for å miste status, frykten for å gjerne handler om stolthet. Eller er det faktisk sinne.
1: Ja, for det kan jo være at det er de følelsene, det kan jo være at det er
0: reelt sinne. Ja, men jeg, jeg tenkte, jeg, for jeg på sinne, men i, den, i dette tilfellet var det for at jeg var redd for reaksjonen til stemmebordet min, for konsekvensen dette kunne ha. Men kan de reagere med
1: sinne, hvor det kun er sinne som er følelsen? Det er som i hvert fall forskeren føler jeg tenker at sinnet er en følelse som er på å trekke opp grensene dine. Spesielt hvis noen eller noen behandler deg med urett da, og ukreit. Så sinne er en selvbeskyttende følelse. Så hvis du blir på måte, eh, ja, urettferdig behandlet, eller eh, folk er ikke all rett right med dig eller appen står i veien for et eller du prøver å oppnå, så kan følelsen sinne være den primære. Da. Så, ja, så det er, men den er jo ofte knyttet sammen med for eksempel frykt eller men det er ikke alltid det Nei. men det er fra mye det som jeg jobber med er jo av og til en evne i team til å gi bedre tilbakemelding til hverandre mm. ofte da så ser du jo at ger dig deg en tilbakemelding det vekker følelsen skam, kanske frykt i deg, og så får jeg sinnet tilbake igjen. ja, men du da eller, eller eh, behov for å forklare seg, forsvare seg, ett land annet sånt av der, som ofte er et uttrykk for irritasjon og frustrasjon. Så ja, utan at personen selv er klar over hva som ligger under disse følelsene. Mm. Så, og, det, og det er jo litt av poenget med det å snakke om dette i design, är er jo litt av det å kunne forstå at være åpen for at den følelsen du ser, ikke den følelsen som brukeren inisielt har.
0: Og i den situation jeg var i, hvor jeg ringte kundeservice og var ikke særlig mottagelige for noen ting de sa egentlig, jeg ville bare at de skulle si «Oi, unnskyld, sånn, nå er det fikset, nå kan du lade det». Men ingenting gikk inn hos meg. Hva som hadde skjedd med meg der?
1: Da kan vi trekke ned modellen som sammen skal trekke ned, som heter toleransevinduet. Mm. Og toleransevinduet er jo en modell som illustrerer følelsens intensitet, altså hvor sterkt føler Erling denne følelsen her nå. Mm. Eh, og i dette toleransevinduet da, så er det en sånn sier man at hvis du ligger på innsiden av toleransevinduet, så er du nok sånn på stell i huvudet ditt og hjernen din, du har forsovet en vis kontroll, så kan vi gå förbi toleransvindu alltså när kryssa en kritisk gränsa som gör att man blir så sint eller så rädd eller så skamfull at att hjärnan vår börjar fungera annorlunda eh Ofte dåligare eh i vad form liksom eh, för det mesta då. kan bli dåligare på att ta andras perspektiv eller mentalisera som man har sagt om. Man mm. kan bli dåligare på att förstå vår oss själva ta vårt eget perspektiv, men blir dårligere på å kommunisere, vi blir på å ta avgjørelser og beslutninger, vi blir generelt ganske mye dummere versjoner av oss selv <laughs> eh, når vi går opp forbi toleransvindet. Så det, det blir en sånn over, altså på fagspråk kaller vi det for en hyperaktivering, det blir masse energi å aktivere, sånn som kjeldent bra. God, dårlig å snakke med hverandre mm. når med er der så kan man også, i denne modellen toleransvinnet, kan man også gå under. Mm. Altså hypo, på fagspråket. Hypoaktivering. Og då blir det sånn, åh, så tappes vi fra energi, det blir sånn tungt, det blir sånn potetsekker, det blir sånn åh, oppgitt, og, og, og kroppen føles tyngre, og jeg husker en komiker som brukte, når han brukte ordet shoppingkropp, når han gikk på shopping med samboen sin, mm. og han følte liksom, gikk inn på butikken og så bare, klapsa hele kroppen sammen mm. han miste mistet energien, da ble han hypoaktivert, mm. og det kan jo også skje eh, med produkter og tjenester, og spesielt for exempel noe av det som vi ser skjer med brukere er at de først blir hypoaktiverte irriterende, ah, jeg får ikke til da 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 mm. og så prøver de på ny, prøver på ny, prøver på ny mm. og så til slut, så, jeg får det sør om jeg ikke til, åh oh så går luftet ut av ballongen. Ja, som går fra å være hypoaktiverte til å bli hypoaktiverte. Mm. Og det er også et kjedelig sted å ha brukerne sine. Mm. For då er det ikke veldig fristende for de å komme tilbake igjen. Stemmer.
0: Eh, og det er, eh, det er både ytre omstendigheter som kan føre til at de hamler ut forbi torlandsvinduet, eh, som jo reduserer emnene til å løse oppgravene, den rasjonelle evnen går ned den logiske evnen går ned alt går ned og i produktverdenen så kan man ha eksempler når du springer til bussen skal kjøpe billett Då kan det være at du er så redd for å miste den bussen at du er ute oppi dårlig annet vinduet evnen din til å løse billettskjøp-oppgaven går da kraftigt ned det kan være at det er dårlig kundeservice du eh, prøver å fortelle at din situation, blir ikke møtt blir forbannet, og går ut av tollerhandsvinduet. Då skal det godt gjøres at den kunde, med, kundesupporter medarbeideren klarer å snakke av deg til fornuft. Mm. For da er du ut forbi tollerhandsvinduet. Og du hadde jo et veldig godt eksempel her. Ja. Dette med å betale i kassen, og at kortet blir
1: avvist. Ja, det kan jeg i hvert fall kjenne på da, som en ja, kunde av matbutikker, så kan jeg ha en frykt for å komme frem til kassen, skal betale for mig. 470 kroner pipekortet mitt eller telefonen med disse dager mm. og så står det avvist Oi, kø bak deg for det dømmende blikket fra kassemedarbeidere ja, Oi, den ble avvist den sier kassemedarbeidere og alle hører det <laughs> Ikk, ikke nok penger på kortet mm. da føler jeg skam mm. ja. og kamm Forbi, ja, men jeg tror det kunne blitt litt sånn... Øh, 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 oh, oh, oh. I, jeg, jeg har penger, altså. <laughs> ja, jeg, altså, for behov for å klare. <laughs> ja, Så det er et eksempel på hvordan vi kan gå og bli hyper, altså overaktiverte, da, ofte. Ja. Så, men uh, disse tingene her er uansett, man er viktig for designere å identifisere hvilke elementer i vår brukerreise, kundereise, produkttjeneste, er det som potensielt kan ta brukerne våre ut av toleransvinduet sitt, enten på oppsida eller på nedsida. Mm. Og hvordan kan vi tweake produktetjenesten, enten eh, for å prøve å fjerne de elementene, eller hvis de er, sånn som du sa, med bussen, mm. utenfor toleransvinduet, hvordan må vi da designe de?
0: Mm.
1: Sånn at brukeren tross klar for jobben gjort, selv om vedkommende utenfor toleransvinduet. Mm. Og så jeg synes jeg det er spennende også, for det er jo noen produkter som, intentionellt eller med vilje prøver for å få bruke noe av toleransvinduet ja. fordi det er nyttig mm. altså så typisk sånn um, førstehjelpstrening uh, hvis du ser en person falle om på gata, så er det sannsynlighet for at du er ganske stresset eller potensielt utenfor toleransvinduet ditt mm. og det å då klare å være forberedt nok og selv om du er der ute klare å gjennomføre livreddende hjelp exempel. eksempel mm da vil du jo da, når folk skal trene seg på dette, så vil du gjerne prøve å ha det utenfor toleransvinduet, for da er det mer realistisk ja. den treningssituasjonen der da. Så da vil du gjerne prøve å designe et scenario, jeg vet ikke hvordan det gjør det, men du vil gjerne prøve på det da, for å gjøre treningen mest mulig gyldig og användbar i en eventuelt krissituasjon. Og så er det jo sånn at størrelsen på toleransvinduet varierer fra person til person, og det varierer fra en tid en situasjon til en annen som vil si at det mye det skal til for at du går uten utenfor toleransvinduet er fleksibelt det er ikke sånn at det er konstant for de som har veldig små barn skjønner de at de går veldig fort ut av toleransvinduet sitt fort griner, fort forbanner fort mm -hmm. legger seg ned og er oppgitt men sier at de har kort veide følelser Stemmer det Sånt. Og det er akkurat det. Det handler om at det er et smalt toleransevindu, mm. og så forhåpentligvis over tid da, så utvides dette toleransevinduet. Men, er du veldig sulten, er du har du kjempemasse jobbjobb, har du eh, deadlines, har du vanskelig kollegaer eller hva det skal være for meg, så gjør det at toleransevinduet vårt blir smalere og det skal mindre til. Så det kan jo være at noen produkter og tjenester som brukar ofte er i den situasjonen der, sånn trøtt og mm. sultenhet Restauranter, ikke noe Så det er ekstra viktig når den brukeren kommer in er sulten at du er klar over de har et litt smalt toleranseindue nå. De er «hungry», som vi gjerne kaller det for. Mm. Hungry and angry at the same time. Så, ja. Så det er å forstå størrelse om toleranseinduet, elementer med produktetjenesten som kan ta brukeren ut av toleranseinduet, mm som ikke vil, det er nyttig å skjønne de delene av produkttjenestene.
0: Og den siste delen av følelsen for viderekommende handler om hippocampus og amygdala. Hva er det, Lars? Altså?
1: Det er to hjernestrukturer, eller deler av hjernen vår. Hvor hippocampus er den delen som er ansvarlig for lagring i langtidsutkommelsen vår, og amygdala er den delen som vekker følelser. Mm. Det som är sykt interessant eller i hvert fall involvert i følelser. Det som er sykt interessant med disse to delene her, at de ligger rett ved siden av hverandre i hjernen vår. Så de er biologisk plassert rett ved siden av, som er ganske nyttig, fordi det betyr at hvis du for 15 000 år siden gikk på savannen, og så kom det en løva, så springer de etter deg, så ble du dritredd, sannsynligvis, det var i hvert fall veldig lurt å bli De som overlevde ble dritredde. Stemmer det. Det er våre forførere. De ja. som ikke ble redde, de er ikke våre forførere. Stemmer. Gikk ikke så bra det. Så, det som skjer da, er at det øyeblikket der, det brenner seg fast i langtidsukkommelsen din. Sånn at neste gang du går tilbake der, så er du ekstra på vakt, eller så lar du være å gå tilbake inn der. For du glemmer ikke at siste gang jeg var der, så var du faktisk et løver som sprang etter meg. Og fjor, jeg overlevde. Så det at disse sterke følelsesituasjonene eh, brenner sig fast i langtidsutkommelsen, det er fra et evolusjonsmessig perspektiv, veldig nyttig. Fra et produkt- og tjenestesperspektiv, så mm -hmm. er det en risiko. Mm -hmm. Fordi hvis du har vekt disse sterke følelsene i brukeren din, tatt de ut av du har så skal jeg love deg at jeg ikke kommer til å glemme det. Mm. Og det kan jo være litt dritt.
0: Dette er nok en sånn opplevelse som så har noen negativ følelse på de trikker, det er fascinerende. Da er vi ferdige med denne episoden. Takk for at du hørte på. Husk å sjekke ut erg.no a r g .no. Der kan du bestille av eller lese dem mer om oss. Mitt navn er Erling, og
1: jeg er designer i Okse. Og mitt navn er Vars, og jeg er Sigurd. Snakkes!